0: Staramy się unikać tego, żeby dzieci widziały nas z telefonem. One muszą same jeść. Nie ma karmienia, nie ma, za nich nie robimy takich rzeczy. tak? Muszą obowiązywać zasady. Naprawdę w naszym świecie brakuje zasad. Mały ekran z kolorowymi dźwiękami i tak dalej, to jest jak ścieżka k**iny nasypana małemu dziecku. Nasypiesz? A teraz co się uczy? Od pani w szkole?
1: Mężczyzna? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu – konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbox – kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w bonusowym odcinku z Kamilem czarze? Dzień dobry. Dzień
0: dobry, dzień dobry Adrianie, dzień dobry Państwu. W ościsłości powiem tylko, że
1: nagrywamy ten materiał w takim specjalnym formacie, który re realizujemy w elektrycznym Mercedesie, jako C, ponieważ współpracujemy z Salonem Garcarek. Pozdrawiamy całą ekipę. Ten odcinek będzie na swój sposób trochę nietypowy, bo wydaje mi się, że tej treści chyba jeszcze na żadnym kanale nie poruszałeś, czy się mylę? Nie kojarzę, może, może tylko troszkę. Okej, okay. więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, w jaki sposób buduje się wielopokoleniowy majątek w jaki sposób wychowuje się dzieci w taki sposób, aby one w przyszłości potrafiły radzić sobie z pieniędzmi. Z jednej strony Kamil będzie opowiadał o swoich doświadczeniach, ale również podzieli się z nami obserwacjami ze współpracy ze swoimi klientami, gdzie niektórzy z nich przekazują majątek już od ośmiu pokoleń? Tak jest. Są takie osoby,
0: z którymi gdzieś tam pracuję i to jest ósme pokolenie na przykład. To od czego polełbyś zacząć? Od siebie czy od klienta? No może zacznijmy ode mnie. Proszę. W jaki sposób? ty to robisz razem ze swoim żoną? Okej, okay, no znaczy moje dzieci nie są y, jeszcze takie bardzo duże, tak? bo moja córka ma niecałe 3 lata, a syn dopiero niedawno skończył rok czasu, znaczy rok życia. Więc y, można powiedzieć, że my jeszcze tak dużo nie edukujemy w, w formie finansów, tak? czy nie rozmawiamy tylu, o kwestiach majątkowych jeszcze tak mocno. Ale to, co, na co jakby stawiamy szczególną uwagę, to jest ich ogólne y, takie przyzwyczajenie do książek. Ksi książka u nas w domu jest jedną z najfajniejszych form zabawy. Czytanie wspólnych książek. E, moje dzieci po prostu chodzą, e, chodzą wszędzie z książkami, przynoszą książki, domagają się czytania. E, można powiedzieć, że w, tak jak w dzisiejszym chyba świecie dzieci są uzależnione często od smartfonów, to, to moje dzieci są uzależnione od książek trochę. Tak, to <grych> oczywiście żartuję, tak? No, nie są uzależnione. <grych> tak, tak, tak. Bawią się też normalnie, tak, grają, na, grają na pianinie, coś przynajmniej się uczą, prawda? Mm -hmm. I, ale ale książka, książka jest takim obiektem bardzo dużej fascynacji, kojarzy się też bardzo z, z relacją z tatą, bo my naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy i czy, czy to, jeżeli jestem w domu, bo ja często pracuję do późna, to jeżeli jestem w domu, to my czas poświęcamy na właśnie wspólne czytanie. Szczególnie jedno z moich dzieci chodzi trochę później spać, ma też jest taką sobą trochę. I właśnie spędzamy ten czas głównie czytając książki. Jakie książki? Wiedziałem, że to zawsze <grym> tutaj, tutaj wiesz, bo to rzeczywiście jest zabawne. Oprócz takich standardowych typu Pucio i Kicia kocia, to czytamy pana Tadeusza, czytamy Szekspira w oryginale. I, no, i, no, i rzeczywiście moje dzieci potrafią już tam pewne fragmenty Raczej Ta starsza, która mówi, moja córka, już nawet trochę na pamięć znać niektóre
1: fragmenty szekspira. Co, co, co jeszcze robicie inaczej względem, Ej. powiedzmy, standardowej polskiej rodziny? No, bo zakładam, że jakaś świadomość a propos tego, jak mm -hmm. inni wychowują swoje dzieci, na pewno w tobie jest.
0: Znaczy, u nas nie ma ekranów żadnych. W ogóle nie ma. Nie ma, nie ma możliwości. W ogóle, że to
1: telewizora, Znaczy, te, te, telewizor
0: wisi, ale w ogóle ja, ja nie używam tego telewizora chyba... Właściwie nie wiem kiedy. Może półtora, dwa lata, właściwie nawet nie wiem, czy on jest podłączony, do, nawet nie wiem, czy on działa, tak szczerze okay. mówiąc. Znaczy jest taki obiekt, taki przedmiot użytkowy, ale, ale naprawdę go nie włączam w ogóle, absolutnie. E, oczywiście dzieci widzą czasem, że używamy telefonu, tak? E, czy ja coś tam sprawdzam, czy czasem coś czytam, bo ja dużo też treści konsumuję, bo się uczę, co, dzień w dzień ja się uczę. Tak? E, zarówno to w zakresie finansów, głównie w zakresie finansów, bo to jest moja e, pasja, miłość bym powiedział, też Także to, to wszystko, co jest w tej głowie, to ono się nie wzięło znikąd. Prawda? Tak. Ja po prostu czytam książki, konsumuję treści, mam dostępy do zamkniętych platform finansowych no, od Bloomberga, plus też inne, które no, jakby zrzeszają takich no, topowe osoby ze świata finansów. Więc to jest, to jest, to jest moje takie życie, bym, bym powiedział. Ale dzieci, w ogóle staram się nigdy nie konsumować tych treści przy dzieciach. To jest pierwsza rzecz, więc u nas staramy się unikać tego, żeby dzieci widziały nas z telefonem. Jeżeli widzą nas z telefonem, to głównie rozmawiających, czyli telefon ma funkcję rozmów. Do tego stopnia, że jak tam jest taki pilot do, do, do lampki, yy, takiej dla dzieci że zdalnie sterowana lampka, to czasem moja córka tam udaje, że dzwoni gdzieś, prawda, do, do babci czy coś. Więc w tym sensie to z tym jej się kojarzy telefon, z dzwonieniem, a nie konsumowaniem treści. Absolutnie nie ma oglądania niczego na, na, na telefonie, na tablecie, na ekranie Dlaczego? Takim dużym. Dlatego, że mm, Mózg dziecka, który konsumowałby tak dużo bodźców w postaci dźwięku, migających, kolorów, po prostu doprowadza się do stanu takiego przebodźcowania, przegrzania, i często te dzieci wchodzą w taki katatoniczny stan. Czyli to nie. To, co jest dla dorosłych, nie jest dobre dla, dla dziecka takiego małego, więc dzieci potrzebują mniej stymulantów naraz. Tak? Więc albo jak słuchamy muzyki, to słuchamy muzyki. O, z tym moje dziecko kojarzy tablet, z aplikacją do. Nie wiem, czy powiem mówić nazwę. Albo do streamowania muzyki, która jest rzucona na sprzęt audio, albo do tego, że. No właśnie, są dwie różne aplikacje, czy trzy mamy różne aplikacje do sterowania, tylko sprzęt audio i z tym moje dzieci kojarzą tablet, że, że można odpalić muzykę. I koniec, i zaraz wiadomo, tam jest okładka albumów kolorowa i tak dalej, no to zawsze zamykam, wyłączam ekran, żeby się nie patrzyły. I jedyny wyświetlacz, który rzeczywiście jest, to jest na odtwarzaczu strumieniowym, tam gdzie jest, jest okładka albumu i moja córka czasem no, przychodzi na taki mały ekran, żeby zapamiętać, co to jest za album, tak? Czyli... W tym świecie cyfrowym, no bo kiedyś mieliśmy płyty CD, czy mieliśmy płyty winylowe, to też mam nadal? To te okładki albumów, prawda? Więc chyba to jest jedyny ekran, który ogląda. No taki mały, na no, twarzy strumieniowym oglądając okładkę albumu utworu, który w tej chwili leci.
1: A jak podchodzicie do kwestii ich żywienia?
0: To też rzeczywiście, tu też jest dość niestandardowo, bo moje dzieci od początku stosowana jest taka dieta Bellevue, Baby Let Winning, czyli to dziecko decyduje o tym, co je i musi jeść samodzielnie. Moje dzieci nie są w ogóle karmione, to znaczy od 6 roku życia, kiedy włącza się pokarmy poza mlekiem matki, to, to moje dzieci muszą same jeść to Znaczy nie karmimy łyżeczką, nie muszą gotować, żeby była jasność, <głos> tak? to nie jest tak, że jak sobie nie zrobisz kanapki, to nie zjesz, prawda? Uh -huh. Ale chodzi o to, że dostaje dziecko na talerzu różne rzeczy, które lubi, albo ona, no, jak już mówi, no, to wiadomo, mówi co chce. Ale w sumie jak nie mówi, to też się go dobrze komunikuje, mój syn jest bardzo, bardzo inteligentny i potrafi dokładnie pokazać, co potrzebuje. Więc y, chodzi o to, że dzieci dostają zestaw różnych rzeczy na talerzu i one sobie same jedzą. I Chodzi o to, że one muszą same jeść. Nie ma karmienia, nie ma, za nich nie robimy takich rzeczy. Tak? I, to, I to też nie jest, że tam jakieś... Często takie małe dzieci karmi się papkami, u nas było od razu stałe... No wiadomo, na początku to jakieś tam miękkie, gotowane warzywa na parze, żeby to było miękkie, łatwe, ale dlatego moje dzieci bardzo ładnie jedzą. Moja córka to je w restauracjach normalnie, jak podróżujemy. czy, czy
1: jak podchodzicie do słodyczy?
0: Nie ma u mnie słodyczy. Dlaczego? No, cukier nie jest naturalnym takim produktem, który występuje wiesz, jakoś w przyrodzie. Oczywiście owoce jedzą, tak? W tym sensie, więc no nie, 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 absolutnie nie można u nas dawać nawet dzieciom słodyczy w sensie, że na prezent czy coś, żeby nie tworzyć tego mechanizmu takiego nagrody, tak, mhm. bo to, to, dlaczego wiele ludzi tak ciągnie do słodyczy, to jest takie uzwojenie, unerwienie mózgu w taki sposób kojarzone, bo to się tworzą szlaki um, neuronalne, że. Kojarzy się to z jakąś nagrodą, z jakąś miłą chwilą, wspomnieniem, tak, i dlatego tak ciągnie nas do słodyczy. Ale słodycze no nie ma jakoś specjalnej potrzeby. No moje dzieci y, potrafią mieć jakieś tam chrupki, kukurydziane takie. czy, czy Liofilizowane owoce o, to jest taki przysmak. Ale nic, co musi mieć dodany cukier, jakoś specjalny.
1: Wielu moich znajomych, którzy właśnie starają się swoje dzieci wychowywać w takim stylu, żeby jadły zdrowo, żeby. Słody, w ogóle ich nie jadły praktycznie, to najczęściej jako taki największą przeszkodę, największy problem w utrzymywaniu takiej zdrowej diety wskazują dziadków bądź innych członków rodziny, którzy nie mają tego nastawienia wobec jedzenia Właśnie często raczej postrzegają czekoladkę czy batonika raczej jako coś, powiedzmy, dobrego, co robią mm -hmm. dla dziecka, że właśnie mm -hmm. dają prezent, że dają mu radość mm -hmm. i tak dalej. Gdzie oczywiście na poziomie biochemicznym to jest katastrofa dla organizmu mm -hmm. przyjmowanie tak. czegoś takiego. Więc jak wy sobie z tym poradziliście, że z dalsi członkowie rodziny nie sabotują waszych starań?
0: No ja mam bardzo mądrą mamę.
1: To, to, jest, to myślę, że to jest
0: dobra zaleta, także tutaj pozdrawiam moją mamę Pozdrawiamy. I, i tutaj zasługa jest mojej mamy też, prawda, w tym zakresie bardziej niż, niż moja. A jeżeli chodzi, czy, czy nasze, jeżeli chodzi o mnie i moją żonę, jeżeli chodzi o innych, no to po prostu są zasady i koniec. No, no nie wiem, no, po prostu się przestrzega zasad,
1: no to ja informuję z góry, że nie przyjmujemy słodyczy i wszyscy wiedzą. A jeżeli zostawiacie dzieci, nie wiem czy takie sytuacje miały miejsce, ale znowu? na bazie tego, co mi mówią znajomi, to oni widzą, że największym problemem jest to, że jeżeli zostawiają dzieci pod opieką na przykład, u dziadków czy u jakiegoś innego członka rodziny, no to potem... Nie, to te zasady
0: też muszą obowiązywać. Okay. Po prostu muszą obowiązywać zasady. Naprawdę w naszym świecie brakuje zasad. No, w inwestycjach też potrzebne, żeby każdy z nas funkcjonował wobec jakichś zasad jako inwestor. To tak jest wszędzie. No po prostu... Nie, no są zasady się przestrzega, nie, no ja bym nie, ro, nie, nie, nie rozumiem wiesz. No ja, 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 ja rozumiem, że nie rozumiem, bo macie
1: właśnie taki, a nie inny styl funkcjonowania, natomiast no, staram się tutaj jakby wchodzić w rolę w powiedzmy większej części społeczeństwa, która zupełnie inaczej. No nie wiem, złotyczy. przykład, moja żona Proszę. idzie do kogoś z dzieckiem
0: i tam jest włączony telewizor. Tak. To pierwsze co? Musi zostać włączony telewizor, albo nas tam nie będzie. Aż tak? No tak. No. No nie, tak? no, a, ale jaki problem, ale no jeżeli ludzi, ktoś nie, nie... Czy ludzie dopasowują się do waszych oczekiwań. Znaczy, ale wiesz, no ale my tam nie musimy przychodzić. Mhm. To mogą przyjść do nas, gdzie u nas nie będzie włączony telewizor, prawda? Bo to, przepraszam, że to może tak brzmi teraz brutalnie, nie wiem, co tam ludzie pomyślą sobie, ale tu chodzi o dobro mo moich dzieci. Aha.
1: To jest, słuchaj, to jest twój styl wychowania wiesz. I, nie, nie umarzam, że nikt nie ma prawa tego oceniać, to po prostu mówisz jak jest u was. Tak, no nie, nie,
0: po prostu wyłączamy,
1: to prosimy, a czy nie,
0: nie wyłączamy, ale prosimy o wyłączenie <laughs> telewizora. No nie będziemy spędzać czasu w takich warunkach, Aha. bo to nie jest, znaczy inaczej, mały ekran z kolorowymi dźwiękami i tak dalej to jest jak ścieżka kokainy nasypana małemu dziecku. Nasypiesz? Dlaczego tego nikt nie zrobił? jakoś ja zawsze mówię, no to wyciągnij kartę kredytową, rozsybajały proszek i się bawmy, no. No dla, dla mnie tym jest telewizor, no to taki sam okay. jest mechanizm. Po prostu okay. o, o to chodzi, a, a mi bardzo zależy na moich dzieciach, więc po prostu dbamy o nie. Tak? I moje dzieci, okay. i słuchaj, mówi się, ale daje dzieciom na przykład, jak są chore, ktoś tak mówi, prawda, rodzice, jak są chore, to daje ekran, żeby mieć chwilę spokoju albo żeby im ulżyć. Moje dziecko potrafi wziąć książkę i przez godzinę siedzieć albo dwie godziny czytać książkę. W sensie no, jeszcze nie umie czytać, ale na przykład moja córka ma na przykład taką pamięć, chociaż nie wiem, czy ona już nie umie czytać, bo ja już mam wątpliwości, czy ona trochę nie, jednak umie. Bo my stosujemy też taką metodę Domana. To jest taka metoda, która została wynaleziona w ogóle na potrzeby pracy z dziećmi, które mają, które mają takie. są w jakiś sposób niedorozwinięte, prawda? Albo są jakieś opóźnione w rozwoju. A żeby na przykład nauczyć się czytać, czyli jest wiek, który normalnie dzieci powinny już czytać się stosuje tą metodologię. I wymyślono, że można tą metodę zacząć stosować na przykład w trzecim czy szóstym miesiącu życia. To samo, tak? No. no. I się okazuje, że dzieci są w stanie się nauczyć szybko czytać, Bar bardzo szybko. I ja już nie wiem po prostu czy, znaczy nie chcę mówić, że moja córka umie czytać, ale
1: no to jak ona tę książkę bierze na dwie godziny, to co z nią robi? Yy,
0: albo przegląda, ale praktycznie, jeżeli tam jest na przykład jakaś, jakieś wiersze, które zna, to ona je po prostu mówi. Tylko, że podejrzewam, że ona ma dobrą pamięć, prawda, że to okay. nie jest tak, ale się w jakiś sposób wspomaga, potrafi, y -y. potrafi mówić, yy, mówić właściwie treści tych książek.
1: No a, a, a jaki macie z kolei, żeby było jasne, moje pytania nie mają w żaden sposób podważać tego, co robicie, uh -huh. tylko ja staram się dociekać, żeby zrozumieć no, najbardziej jak się da. Proszę. Jaki macie plan na uchronienie właśnie przed takim negatywnym wpływem w postaci ekranów, mediów społecznościowych, uh -huh. czy, czy innych rzeczy, swoje dzieci, uh -huh. kiedy one już się no, po prostu zetkną z rówieśnikami, którzy wzrastają albo będą wzrastali w zupełnie innym to Stylu wychowania?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo do końca nie wiem, jak to będzie, jak będzie to zdarzenie z rzeczywistością, ale prawda jest taka, że pierwsza rzecz, gdzie mówisz o spotkaniu z rówieśnikami, widzisz, grupa rówieśnicza gdzie najbardziej występuje w szkole. A to, co my planujemy, to jest edukacja domowa. Oh. I edukacja domowa nastawia się na kontakt z dziećmi starszymi i młodszymi, czyli, bo to nie jest tak, że tam dzieci siedzą w domu i są tylko zamknięte, tylko bardzo często wychodzą na różne zajęcia. Są organizowane właśnie. Rodzice się zrzeszają z, z, z tych grup edukacji domowej i wspólnie prowadzą zajęcia, i bardzo często jest tak, że. Te grupy nie są dobrane właśnie rówieśniczo, tylko albo zainteresowaniem, albo danym tematem i dzieci od starszych się uczą dużo w ten sposób, a od młodszymi się w jakiś sposób opiekują, więc to też uczy je empatii i takiego rozwoju i też zdolności społecznych. I teraz wiele osób mówi, ale szkoła uczy zdolności społecznych i mm, to nie jest wcale takie dobre. No i okazuje się, że są amerykańskie badania, które pokazują, że dzieci z edukacji domowej mają dużo bardziej rozwinięte zdolności społeczne. Jest przeciw to intuicyjne, no ale wyobraźmy sobie, że my siedzimy w szkole od dzwonka do dzwonka, jak pies Pawłowa, jesteśmy szkoleni. Są badania rezonansem funkcjonalnym mózgu, że dziecko w szkole ma podobne aktywne obszary jak więzień w więzieniu, więc szkoła to więzienie de facto, tak więc, Bez tak. tak. Więc, o, o to są mądrzejsi ludzie na, na YouTubie w tym temacie ode mnie, więc można sobie po, poszukać materiał.
1: Do publicznych szkół czy prywatnych nie trafią?
0: No teraz jest taki plan, żeby, żeby były edukowane domowo, co nie znaczy, że nie będziemy korzystać z pomocy nauczycieli czy, czy jakiejś takiej zorganizowanej też formy edukacji, ale w taki, no pod jakąś tam naszą kontrolą, tak? No, żeby zachować pewne te, te wartości, które mamy. No a naprawdę my to widzimy. Bo zresztą nawet sobie nie wyobrażamy teraz, jeżeli moja córka zaraz zacznie czytać. E, moja córka chodzi do szkoły muzycznej już powoli, a nie ma trzech lat, prawda, takiej prywatnej, co prawda. E, co prawda chodzi z moją żoną i na, tam... Większość lekcji jest na razie poświęcona mojej żonie, bo dopiero zaczynamy. Chodzi o to, żeby ona się przyzwyczaiła, ale już się gdzieś tam otwiera, prawda na to. Zresztą ta szkoła ma już też trzy latki, które grają, i więc to, to jest tak, że um, to, 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 to widać No to jakby potem do czego pójdzie moja córka. Mhm. Do szkoły, prawda? Znaczy, jak prawdopodobnie będzie już, wiesz, zaopatrzono w jakiś tam podstawowy aparat matematyczny, wiesz, no, naprawdę czytamy tego Szekspira. Ja mówię do nich po angielsku, tylko jeszcze to też jest ważne, że okay. ja do dzieci mówię tylko i wyłącznie po angielsku. I to żona przykład, po polsku? Tak, 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 okay. tak. I ja też rozmawiam z żoną po polsku, więc jakby są zanurzone w obu językach. Oczywiście, bardziej w języku polskim, bo babcia, bo, bo, Ale za granicą ja widzę, że moja córka wszystko rozumie, jeżeli jest mówione danie po angielsku, gdzieś tam. Mhm. Ale do mnie też potrafi odpowiadać już po angielsku. Nie wymagam tego, oczywiście, możemy mówić Cytowo. też po polsku. No i jak czytamy książki polskie, no to ja oczywiście wtedy czytam je po polsku, prawda? No, mhm. pa, ten pan Tadeusz chociaż. Na przykład moja córka jest ogromnym fanem pana Tadeusza.
1: To przechodząc do kolejnego wątku. Jakie widzisz różnice albo podobieństwa między budową wielopokoleniowego majątku za granicą a w Polsce?
0: Znaczy W Polsce nie mamy w ogóle myślenia o budowie wielopokoleniowego majątku. Jest taki dowcip, że wyjeżdża Polak do Wielkiej Brytanii i widzi taki piękny trawnik przed taką zabytkową rezydencją. No i tam ktoś kosi. Niesamowite jest, jak to ten trawnik tak może pięknie wyglądać i skąd to się wzięło, no i się pyta osobę, która zajmuje się tym ogrodem, jak to jest możliwe, że, 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 że ta trawa jest tu taka piękna, taka zadbana, że ja to czegoś takiego nie widziałem, nie? Mówił mówi Polak. No, biorę i, i raz w tygodniu kosimy tą trawę. No i co i tak? No, biorę i koszę tą trawę. I tak od 500 lat. Mhm. Czyli... Chodzi o to, że do pewnych rzeczy trzeba jakby dorosnąć też pokoleniowo, prawda? Pewne rzeczy trzeba wybudować pokoleniowo i <śmiech> wracając do, do, nawet do krypto, nie? że wiele osób mówi, no, bo wiesz, ja mam tą tezę taką długoterminową. W ogóle, nawet jak, jak cokolwiek pokazuje, to mówię tylko o długoterminowym inwestowaniu. Tak? Inaczej to w ogóle nie ma sensu. Tylko, że moja perspektywa inwestycyjna jest na też kilka pokoleń w przód. A ludzie mówią, jak to, że tam dwa lata czekać na wzrosty, czy trzy, czy czekać na nowe szczyty. Jak to, można trzy lata czekać? A ja mówię, a, a co ma trzy lata w stosunku do tego, że nie wiem, ktoś pójdzie na emeryturę za 40 lat, a co będzie z, z jego następnym pokoleniem, co jego wnuki będą miały i co, co, co zbudują. Jeżeli się zacznie w ogóle myśleć w perspektywie, co będzie z twoim majątkiem za 500 lat, w ogóle wszystko się zmienia. Bo po pierwsze, trzeba zbudować cele, no bo jak nie zbudujesz celi, to nie dojdziesz do tego miejsca, zwłaszcza, że nie będziesz żyć. Trudno zarządzać majątkiem, jak się nie żyje, prawda? Zresztą jest takie powiedzenie, a do grobu nie zabiorę pieniędzy. No i to jest bardzo błędne myślenie. To jest takie, ja to nawet mówię, że to jest takie bardziej buddyjskie niż chrześcijańskie podejście, bo w buddyzmie się mówi, tak, że ktoś przyszedł z pustymi rękami, odchodzi z pustymi rękami. a to zresztą świat chrześcijański wybudował te, te wielkie majątki. A co z Twoimi dziećmi? Co zostawisz Twoim dzieciom? Co, co nauczysz Twoje dzieci? Twoje dzieci mogą kontynuować to dzieło. Ehm, o, mówisz, że Kuba, Kuba Midel był e, tak poprzednim gościem. Tak na konferencji Kuba, na Kuby, którego występowałem, w Wielkiej Integracji, był też e, e, był też pan Marek Konrad i zrobił wykład o, o winie i jakby też, ale o takich też, o podobnych rzeczach, które tutaj rozmawiamy. Tam było dotknięty ten temat, pokazywał, że tam, nie wiem, dziewiąte, dwunaste pokolenie ma winnicę. I skąd oni mają taki dziewięciokilometrowy tunel w, w ziemi, żeby to wszystko składować i tak dalej? Jak to jest możliwe? No bo każdy syn miał ileś tam do wygrzebania w tej skale. I chodzi o to, że to, co dzisiaj robi się za wielki kredyt, za, za wielkie fundraising, y, projekty, kiedyś po prostu były rozłożone na kilkaset lat i to samo można osiągnąć. I chodzi o to, że kropla drąży kamień nie siłą, lecz ciągłym kapaniem, prawda? Jak takie znane powiedzenie z łaciny mówi. Chodzi o to, że my możemy osiągnąć wszystko, jeżeli jeszcze będziemy patrzeć w kontekście takim, że to nie tylko
1: musi się zadzieć za naszego życia. Gdzie szukać wiedzy o tym? no Bo na pewno ha. będą osoby, które będą nas oglądały, które, które będą oglądały ten materiał, które mają taką potrzebę, które są być Weź może to... w trakcie sukcesji albo przed sukcesją i ale... które, do których trafia to co mówisz, ale chcą ale, pro... ale
0: problem jest taki, że o tym trzeba myśleć jak takie dziecko jest małe. Znaczy za mm -hmm. skorupka za młodu nasiągnie. Przepraszam, że tak rzucam takimi sloganami teraz, ale mm -hmm. to trochę tak jest, że... Wiesz, no to jest ten cały proces wychowania, to jest ta relacja. No to, jest to, na, to jest to moje czytanie z córką czy z synem, no nie? że e, u nas największą zabawą, oprócz tam takich typowych zabaw z dziećmi, prawda, gdzie tam się wygłupiamy, ganiamy i tego typu rzeczy, bo oczywiście takie rzeczy też robimy, to jednym z takich najfajniejszych rzeczy, które, którego można oczekiwać od taty, jest to, że będzie czytał z nami książki. Czyli zobacz, nauka, zdobywanie wiedzy jest najlepszą zabawą. I, i, I czym? I kojarzy się z relacją z tatą. Co to, co to zapewni na przyszłość? Te książki będą konsumowane w każdej ilości. Mm. tak? Będziemy mogli ja sobie omawiać, będziemy mogli różne tematy poruszać.
1: A to mówisz albo sugerujesz, że właśnie to umiłowanie nauki, umiłowanie wiedzy, obudowanie właśnie zdobywania wiedzy w pewnego rodzaju taki proces, zabawę, przyjemność, relacje z rodzicem, mhm. to jest też między innymi fundament pod to, żeby potem bardzo łatwo dziecku zaszczepić wiedzę finansową?
0: Tak, wiesz co, mój syn, kiedyś zaczęliśmy czytać książkę z finansów behawioralnych taką mhm. i sobie czytamy ją i wiesz co, jak on widzi tą książkę, przez to, że tam miał trochę, wiesz, akurat, ileś mu tam stron czytałem tej książki, po angielsku zresztą. To wiesz, że to jest jego, jak on widzi tą książkę, to z taką radością, on ma po prostu, ta książka jest jedną z ważniejszych książek, on ją podbiera po prostu, zabiera mi, chce mieć jest on w ogóle poniszczona, bo, bo po prostu, wiesz, ona ma, wiesz, lekko ponad rok i, i po prostu ona jest silnie eksploatowana, on chce z nią obcować. No to wiesz, to, 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 co, co będzie za kilka lat? Ta, ta książka to, to, to będzie, wiesz, baza, czy, a to jest o, o, o finansach behawioralnych, o inwestowaniu, o takich rzeczach, które ostatnio ludzie, którzy są w krypto, tam płakali, że spadła, a to jest właśnie mowa o tym, jak się wtedy kupuje, jak warto to, to wykorzystać, jak właśnie horyzont czasowy jest ważny, długi, jak badania, i tam na badania wszystko, jak badania potwierdzają, że aktywny trader e, przez e, koszty transakcyjne, przez timing traci średnio na 4% rocznie szwedzkie badania, jak długoterminowa inwestycja versus handel wygrywa, jak badania Fidelity pokazują, wzięli najlepsze rachunki inwestycyjne u siebie, detaliczne rachunki inwestycyjne w firmie Fidelity. No broker ma dostęp do danych. I zadzwonili do, zadzwonili do tych właścicieli tych rachunków, pytając się, co jest przyczyną twojego sukcesu, że masz takie dobre wyniki. Jaka, jaka była odpowiedź? Dlaczego mają najlepsze wyniki inwestycyjne? Co, co jest przyczyną ich sukcesu? Jaka jest odpowiedź?
1: Ja bym obstawiał, że no, jeżeli mówisz tą historię w odcinku o wychowaniu, to prawdopodobnie korzenie, które zapuścili im ich rodzice. A wiedzy, nauki, podejście do finansów itd.
0: No właśnie nie. Nie? Zapomnieli, że mają konto inwestycyjne. <śmiech> Czyli najlepszą działaniem jest zostawić i pozwolić rosnąć, mhm. nie tykać się, okay. a niestety ci co handlują to po pierwsze y, też są badania, że przypomina to palenie kraku, aktywny trading przypomina palenie kraku. Takie są też obszary w mózgu aktywne. To jest pierwsza rzecz, więc to bardziej jest nauk często. Nie mówię, że u każdego, żeby to nie... Nie chcę demonizować Jasne. też indywidualnego tradingu, ale jak sobie pewnie, pewne osoby, niektórzy zobaczą, które są znane z tradingu, to można mieć taki wniosek. To jest pierwsza rzecz, druga, dr druga rzecz jest taka, że to generuje koszty, bo ten timing jest trudny, a nie ma nic lepszego, żeby się załapać na dobre wzrosty, jak po prostu być na rynku. I to tak samo odpowiedź do krypto. Krypto zdaje się, że największe wyniki robi w 2% dni. A jaką masz pewność, że będziesz, poza że będziesz akurat w rynku przez te 2% dni? Ja mam pewność, bo ja trzymam od 2014 roku. Mhm. Okay. I dokupuj.
1: Wracając jeszcze do Twoich klientów na chwilę. Mm -hmm. Co Twoi klienci a propos budowania takiej wiedzy wielopokoleniowej a propos finansów robią inaczej? Bądź być może co robią nawet ekstremalnego, mm -hmm. co przeciętnemu człowiekowi absolutnie nawet nie mieści się w głowie?
0: Wiesz co, zapraszają dzieci do, do swojej pracy. W sensie takim, że zapraszają do tych żeby obserwować, jak działa firma. Te dzieci bardzo często już w bardzo młodym wieku albo pracują, albo siedzą na spotkaniach, albo się edukują. Po prostu pracują w tych firmach rodzinnych. Są jakby... Ta edukacja właśnie, widzisz, ja powiedziałem o tej edukacji domowej, bo ta edukacja domowa pozwala na edukację firmową, na edukację w przedsiębiorstwie, na edukację, na spotkaniach, Dlaczego dziecko w pewnym wieku po prostu nie może, jeżeli umie się zachować, siedzieć grzecznie na spotkaniu, nawet sobie rysując albo czytając kolejną książkę? Przy okazji się osłuchuje, a w pewnym momencie można, te dzieci też są zapraszane bardzo często do wypowiedzenia się na jakiś temat. Czyli zaczynasz sorsować pomysły od swoich dzieci. Ja ty, nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało, że po prostu... Ale dzieci mogą mieć nawet lepsze pomysły niż ty, prawda? Więc y, to też jest y, po pierwsze zależne. Leta, a druga dziecko uczy się tego procesu, że ono też ma zdanie. No i właśnie to podejście dzieci ryby głosu nie mają nie może być bardziej szkodliwe. błędne i szkodliwe dla właśnie rozwoju edukacji dziecka. Kiedy to dziecko ma się uczyć jak właśnie wtedy, kiedy umysł najbardziej wzrasta, chłonie każde informacje. I wiesz, i. No, i po prostu może je też w taki niesamowity sposób syntezować. Także zapraszanie dzieci do, do tych procesów w przedsiębiorstwie, zapraszanie i edukacja. No i oczywiście też to są bardzo często te dzieci, są edukowane na topowych uczelniach po uczelniach dostają jakieś staże albo w tej firmie, albo często są organizowane po kontaktach też w też najlepszych przedsiębiorstwach albo korporacjach, żeby się nauczyć danego tematu, czy nie zawsze tylko w tej samej firmie. No i potem wracają, ale też mówimy, często to się po studiach dzieje, prawda? Wracają potem do firmy z takim bagażem, wiesz, z najlepszych firm powyciąganych narzędzi i po prostu i, i implikują, Czyli znaczy implementują to do, do, do przedsiębiorstwa. No oczywiście tu też kwestia na przykład narzędzi tak, sukcesyjnych typu wiesz, trusty, fundacji interesu prywatnego, żeby też budować kontekst, pytanie kto posiada, czy to należy do rodziny, czy to jest właśnie jakieś dobro wielopokoleniowe. Są takie narzędzia, więc... Bo w niektórych krajach w Polsce akurat nie ma aż takiego problemu, czy nie ma podatku spadkowego, ale w Niemczech już ten podatek spadkowy występuje, więc czasem, żeby zapobiec też rozdrabnianiu i topnieniu majątku... Właściwie o, na topnienie majątku duży wpływ mają podatki, więc je też trzeba odpowiednio budować, żeby, żeby po prostu nie zjadały tego, co jest ciężko wy 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 wypracowywane pracą pokoleń, ale myślmy o tym, że właśnie ta praca nasza nie jest tylko dla nas i to jest pierwszy punkt wyjścia do czegoś takiego. Druga rzecz, co to zapewnia, zapewnia też taką, wiesz, swobodę działania, czyli to tak zwane old money często po prostu, wiesz, może robić wszystko, może się udzielać charytatywnie, może pracować, właściwie wszyscy pracują dla, wiesz, dla fanu tej pracy, no, wiesz, pieniądze mają, tylko chodzi o to, że są nauczone, Mm, nie są takie tak zwane bananowe dzieci, prawda że wszystko jest od rodziców, tylko one są też etosu pracy, nauczone, że ta praca... Bo praca ma wartość samą w sobie, nie chodzi tylko o te pieniądze. Chodzi o to, że praca przynosi nam duży, głęboki sens szczęście w życiu. O, i to jest chyba jeszcze ważne, że co, co każdy może dzisiaj sobie zaimplementować, bo wiele ludzi, o, dla pieniędzy, albo ktoś ma tyle pieniędzy, po co coś tam robi. No właśnie po to, że te pieniądze to, jest, to są tego wiesz, w pewnym momencie już punkty e, i no można mieć więcej, o, fajnie, e, ale chodzi o to, że cały głęboki sens i bardzo wiele potrzeb realizuje się w pracy i też rozwoju, bo po prostu masz wiesz, masz input i masz jakiś efekt, prawda? I widzisz, że czyńś sobie ziemię poddaną. Tak jest napisane w Piśmie Świętym i to chyba mm -hmm. najbardziej to oddaje. Czyńcie sobie ziemię poddaną, a nie, nie jest napisane, chyba że masz 500 milionów złotych majątku. Mhm. Dalej sobie czyncie ziemię poddan. Takie jest zadanie dla nas. I żeby być szczęśliwym, żeby mieć wartość w życiu. Ludzie odchodzący na emeryturę często zachorowują albo umierają nawet. Dlatego, że właśnie nie są aż tacy potrzebni.
1: Może wrażenie, że dla wielu ludzi w Polsce emerytura jest celem samym w sobie?
0: Wiesz co? Ale czy emerytura w Polsce coś zapewnia? <laughs> Przepraszam, że tak, tak skomentuję mocno, Oczywiście. ale wiesz, no wielu, wielu już po prostu emerytów z racji tego, jak ten system jest zbudowany, no to niestety musi pracować. Zauważ, że pracują. Więc znaczy tutaj mówię, tam, no, pierwsza część była żartobliwa, ale teraz to jest Oczywiście. w sumie smutna, prawda? Że że ludzie, którzy wiesz, ciężko pracowali jeszcze wiesz, w starej epoce, to często na państwowych przedsiębiorstwach, czyli budowała wartość dla, dla tego kraju, to potem to wszystko zostało przez różne procesy, wiesz, przesunięte w odpowiednie ręce, a ci ludzie no, niestety to, co to dostają, to, to dostają no, wiesz, niewielkie
1: ilości z tego, hmm. prawda? To, żeby po, nie powiedzieć brzydko. Powiedz mi jeszcze z innej strony, <trych> patrząc, jakie są twoim zdaniem wspólne błędy przedsiębiorców, Którzy w Polsce robią sukcesję.
0: Nie ma sukcesji. Znaczy chodzi o to, że to nie jest przygotowane. Nagle mhm. budzimy się, i chcemy zrobić sukcesję, jak już dzieci mają 20 parę 30 lat są po studiach. A sukcesja się zaczyna jak dziecko ma rok albo pół roku. O, to jest błąd. Mhm. Dlatego przepraszam, że tak mocno, bo wiem, że dzisiaj jest mocny trend, a robimy wszyscy sukcesje. Tak, wszyscy robią tak sukcesję, że nikt nie chce siedzieć w firmie taty czy mamy. Tak mhm. robimy sukcesy, Bo firma była.
1: z tego, że. Nie, firma była dziecka.
0: złodziejem ojca albo mamy. Okej. Okay. Nie? No to, to czego się można spodziewać? No mhm. ale wszystko robimy dla dzieci. No Punktami na, na koncie wirtualnych cyferek. Dziecko to pewnie widzi inaczej. Oczywiście, że widzi inaczej. Dziecko potrzebuje. Y, mamy i taty, nie? I relacji z nimi, i miłości od nich i i wspólnego spędzenia czasu. Zależy ci na dziecku i w firmie, to zabierz go do firmy i róbcie coś razem. Możecie razem pracować. No. Zależy oczywiście od wieku, no wiadomo, to już trzeba dopasować Każdy musi sobie. No ale jak się wyśle na, do, na, do przechowania do szkoły na 8, 10, 12 godzin, to, to nie można dziecka zabrać do czegoś, co, co, co je nauczy i życia, i praktyki, jeszcze zbuduje relacje z ojcem. Co, co było, wiesz, uczyliśmy się wszyscy historię. W Wielko 7 w lat był postrzyżony chłopiec, chodził już na polowania statą, tak? Polska, to jest Polska, historia Polski. I, I była relacja z rodzicem. Cały czas albo był z mamą, a potem był pod, jeżeli my, chłopiec, tak? Był pod opieką taty, uczył się tego wszystkiego, co potrzebuje mężczyzna umieć. A teraz co się uczy? Od pani w szkole? Mężczyzna?
1: W tym miejscu stawiamy kropkę. Dzięki za ten nietypowy odcinek, za podzielenie się, jakby nie patrzeć trochę twoim prywatnym życiem, tym, w jaki sposób razem ze swoją żoną działacie, w jaki sposób myślicie. Eee, I to wszystko. Dziękuję,
0: dziękuję Adrenie, dziękuję Państwu.